0: Revision Nummer 66 vom Working Draft heute. Wir sind zu dritt und zwar ist der Kalil da. Das stimmt. Hallo. Dann ist der Peter auch am Start. Ich kann es nicht leugnen. Und ich bin auch da, der Hans. Hey, äh, wir müssen uns nicht mehr vorstellen, weil uns kennt ihr ja schon alle. Ähm, <lacht> ja, fangen wir mit dem ersten Thema an. Und zwar geht es da um CSS-Variablen. Ähm, der ein oder andere hat es mitbekommen und wir haben auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dass es jetzt in der CSS-offiziellen äh, oder dass es einen, einen Working-Draft gab zum Thema oder einen Editors-Draft was erstmal zum Thema CSS-Variablen. Ähm, und jetzt ist es so, dass diese Variablen... Ähm, nochmal ja, überarbeitet wurden, beziehungsweise dieser Editors draft und jetzt ein offizieller Working-Draft vom W3C sind.
1: Ja, das heißt, wir können uns tatsächlich darauf einstellen, dass das Zeug kommt.
0: Früher oder später.
1: Ja, ähm, was halt sehr angenehm ist jetzt bei diesem Working-Draft, das ist also jetzt wirklich nur die erste Version von so einem, entsprechend gibt es hier noch viele Lücken und wo dann noch so steht, ja, das muss man dann noch sehen, wie man das so hinkriegt und sowas alles. Aber das Gute ist halt, die haben die Syntax etwas vereinfacht. Das war ja vorher, das letzte Mal, als wir das besprochen haben, da ging das noch mit solchen Data Properties, wo man dann wirklich sich einen Wolf tippen muss. Und jetzt ist es relativ simpel. Man ähm, definiert Variablen einfach als ganz normale CSS-Eigenschaften mit dem Prefix var, damit die also getrennt wird, sind von normalen Eigenschaften innerhalb eines gewissen Elements, also eines Selektors, Und damit definiert man sozusagen auch den Gültigkeitsbereich, wo diese Variablen dann verwendet werden können. Und man verwendet sie dann einfach mit der var-Funktion, also einfach var, Klammer auf, Variablen, Name rein, Klammer zu und zack, es läuft. Und das finde ich schon, ähm, verglichen mit vorher, sehr viel zumutbarer.
0: Ja, vorher musste man ja alle Variablen irgendwie aufs Root element äh, mappen, damit man sie überhaupt zur Verfügung hatte. Ne? Und jetzt kann man sie auch in einem in einem oder ja, Block-Geltungsbereich, könnte man fast schon sagen, verwenden. Also man sagt halt irgendwie, für alle Devs äh, gilt halt eine, eine bestimmte Variable. Dann hat man die da zur Verfügung. War das so, ähm,
1: mit dem, dass, dass das immer im root element war?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, schon. Ah, ja. Also
1: woran ich mich halt vor allen Dingen entsinne, war halt diese, 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 diese ganz gruselige Schreibweise. Also genau, so, so, richtig, so richtig super elegant ist es jetzt ja auch immer noch nicht, weil dieses war prefix also... Könnte man nicht auch ein Dollarzeichen einfach nehmen, das wäre kürzer?
0: Mhm. Aber... Ah, ich ähm, ich habe es gerade nochmal äh, nachgelesen. Äh, ne, man musste nicht, oder man doch, man musste das, äh, die, die, ähm, die Variable schon auf das Root-Element mappen, aber man konnte sie dann überschreiben äh, in einem späteren Block, soweit ich weiß. Okay. Ich habe da ja mal drüber geblockt, aber nicht, dass ich es jetzt mich richtig erinnern würde. <lacht> was
2: ist denn das mit der mit dieser Klammer dann immer? Also wenn da jetzt zum Beispiel steht Color, Doppelpunkt, war, Klammer auf, Color, Klammer zu. Was heißt das? Ist das, ähm, eine,
1: das, ist, das ist hier aus dem Example 3, was du da ähm, ja. zitierst. Ne? Ja, genau. genau, nee, im, im Example 3 das ist das ist bloß ein Beispiel davon, dass du eben Variablen, <lacht> die du vorher schon definiert hast, mhm. ähm, da dann verwenden kannst. Also du definierst jetzt hier auf diesen verschiedenen Elementen, Root, Diff und Alert, vorher immer irgendwie eine Gültigkeit von Color. Mhm. Ja, Du kannst immer die Variable Color verwenden, aber wenn sie aufs Root-Element zutrifft, dann ist er halt blau, wenn du sie in einem Diff-Element verwendest, ist sie ah. grün, wenn du sie in dem Alert-Element verwendest, ist sie halt rot.
2: Ach so, okay.
1: Ja, also ja. du definierst erstmal nur die Variablen und hinten mit dem Sternselektor sagst du erstmal, dass die Textfarbe von allen Elementen das ist, was im jeweiligen Scope gerade die Color-Variable ist.
2: Ah, okay gar nicht so schlecht. Also
1: das, ja, du hast, Das ist du schon hast, relativ durchdacht, glaube ich. Hm.
0: Du hast es halt eben angesprochen, Peter. Warum nimmt man nicht einfach ein Dollarzeichen? Ich meine, da gab es irgendwie dann Diskussionen, ähm, dass das Dollarzeichen eventuell später mal mit was anderem belegt wird, genauso wie das Unzeichen oder das Add-Zeichen oder so. Ja, okay. Ähm, das, beim
1: Dollarzeichen stimmt es ja. Da gibt es ja mittlerweile bei den CSS-Selektoren Level 4. Da ist das ja belegt. Also in Selektoren, ob das jetzt auch dann notwendigerweise für Eigenschaften belegt sein muss. Das ist
0: nicht sogar schon bei, sorry, wenn ich dich unterbreche, äh, bei äh, CSS3-Selektoren, dass du halt äh, einen Attribute Selector sagen kannst, ähm, der so endet, und da sagst du dann, also, weil es nicht, Title äh, Dollar ist gleich hm. andere so Striche oben.
1: Ja, ähm, da gibt es so wie bei RegEx, ne? Also Dollar genau. ist dann für das ähm, Zeichenkettenende. Das stimmt. Ähm, aber also äh, trotzdem ist das, ist das halt ein Grund, weil offenbar, wenn, wenn das so ist, wie du das sagst, und ich glaube, es ist so, ähm, dann ist das ja ähm, offenbar trotzdem möglich, dieses Dollarzeichen in anderem Kontext wieder zu verwenden, weil in Selectors 4 machen sie es ja. Da mhm. muss es bei den Variablen auch gehen.
0: Genau, also eigentlich ist es nicht ganz schlüssig aber vielleicht ähm, tendieren sie halt auch wegen der zwei Use Cases, die es jetzt schon gibt für ein Dollarzeichen, Halt äh, dann doch zu was anderem. Und ich habe. Es ist doch wirklich
1: ein ganz anderer Kontext hier. Das ist eine Eigenschaft, immer
0: Ja, äh, klar. Das kannst klar. du nicht verwechseln. Also ich ich sehe es eigentlich genauso wie du und ich habe auch eigentlich kein Verständnis, vor allem, dass man var minus color schreiben muss. Also var wird hier praktisch, oder ein Teil der Eigenschaft, so wie sonst Text minus äh, Decoration oder so, wird hier zu einem zu Identifier sozusagen von einem von einer bestimmten äh, Sache gemacht, nämlich den Variablen. Und das äh, finde ich halt nicht so cool. Was natürlich Dadurch sein kann, ist,
1: dass wir ähm, einen etwas zu HTML-fokussierten Blickwinkel auf die Sache haben. Weil an sich kann man ja CSS auch in komplett anderen Kontexten verwenden und vielleicht ist da das Solarzeichen mhm. dann eher ein Problem in Eigenschaftsnamen. Keine Ahnung, ich saug mir jetzt was aus dem Finger, ne?
0: Nee, stimmt natürlich, hast du schon recht. Also, Aber dann äh, ist die
1: Frage eben, warum geht es Selektoren? Also das kann auch nicht sein, nee. Hm. So Die Preisfrage ist dann überhaupt, ob uns perspektivisch das überhaupt großartig interessiert. Wird uns das dann nicht eines Tages sowieso alles von ähm, dann wahrscheinlich SAS Version 7 oder so vom Leib weg abstrahiert?
0: Ja, also ich verwende äh, natürlich auch irgendwie so einen Pre-Prozessor. -Pro ähm, allerdings können die ja das schon schon wesentlich oder können die das ja wesentlich ausgreifter oder können dann halt Mixins verwenden oder was weiß ich, aber der Schritt ist ja sozusagen diese Goodies, die sozusagen in, in SAS drin sind oder auch in Stylus oder was auch immer, dass man die halt nach CSS portiert, in Anführungsstrichen, und CSS so flexibler und, und besser macht und dann, dann ja, braucht man ist vielleicht ist irgendwann... Ist
1: ja es ist ja mehr als eine Portierung. Hier werden die Dinger ja wirklich ähm, ja native Gesellen einfach und dann kann man natürlich es auch wahrscheinlich wahrscheinlich auch so machen, dass man ähm, mit JavaScript da an das CSS dran geht und sagt, pass auf, du Variable, die du jetzt gerade noch blau warst, zack, du bist jetzt rot. Das kriegst mhm. du ja mit Stylus so nicht hin.
0: Ähm... Sorry, ich habe es ich jetzt nicht ganz äh, verstanden, aber du kannst doch schon in Stylus auch eine Variable nochmal neu äh, definieren, oder? Ja
1: klar, aber du kannst es, du kannst es nicht so machen, dass du, während die, wenn die Seite geladen ist, hinterher sagst, okay, alles, was jetzt vorher Variable äh, fubar war, ah, ändert jetzt ja. seinen Wert.
0: Ja, stimmt, das ist richtig. Okay.
1: Und das wäre eben das, was hier möglich wäre. Das heißt, die gute Idee wäre eben, dass unsere ganzen Präprozessoren sich das hier zunutze machen. Dann kann das auch gerne kompliziert formuliert sein, ist uns dann ja egal. Wobei dann natürlich die Frage ist, weil da, da wiederum bei den Präprozessoren ticken die Variablen anders, da sind die ja normalerweise nicht so gescoped. Hm. Naja, egal. Ich glaube auch wirklich, wir sollten jetzt hier noch nicht, noch nicht, noch nicht allzu viel reinlesen, weil es ist ja der erste Working Draft überhaupt.
0: Ja. Aber genau, vielleicht kommt sowas halt dann, dass du später ähm, halt auch mal, oder dass sich der, der Präprozessor jetzt wieder an dieser, ähm, an diesem Variablenentwurf, äh, ähm, orientiert und sozusagen was Neues reinschmeißt, oder dass es bei SAS halt bald ähm, auch so Block Scope für Variablen gibt oder so.
2: Das könnte ja schnell passieren. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie darauf in irgendeiner Form reagieren. Aber ja, ja ich denke, das muss da, ein bisschen da, das, ausreifen.
1: Das, das, das ausreifen. Das muss vor allem Dingen noch lange, lange. Ähm, ja, das dauert halt. Also, das ist, da, bei ja. Variablen ist es ist, ist wieder so ein typischer Fall von, kann man halt nicht benutzen, bevor es nicht wirklich auf breiter Front vorhanden ist.
2: Ja, eben. Und so lange brauchen euch eigentlich auch die Prozessoren sich nicht drum kümmern. Außer, außer sie wollen das eventuell ähnlich implementieren, wie es dann, wie es dann im, 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 Working Draft steht. Und damit man sich halt dran gewöhnt oder damit, damit, damit es eben, damit es eben ähnlicher zu CSS wird oder so oder dass man sich dran gewöhnt. Irgendwie so. Keine Ahnung. Also in irgendeiner Form könnte ich mir vorstellen, dass sie darauf reagieren. Aber das, das dauert ja alles erstmal noch eine Weile.
1: Spekulativ ist es. Ja. ja, ja. Na gut. Ähm, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das war, kam nämlich wirklich erst heute, am Dienstag. Ähm, hat es diesen offiziellen Status erlangt.
0: Hm. Gut, dass du das gesehen hast, Peter.
1: <lacht> das ist mein Job.
0: Äh, das nächste Thema hat der ähm, Christian, der chef uns hier ähm, reingepostet, der leider... Aus äh, Urlaubsgründen heute fehlt. Ähm, da geht es um ein äh, Plugin, das, äh, das Menü, die Menügenerierung im äh, unter, auf Mobile Geräten vereinfacht. Moment, das ist nicht
1: wirklich, es ist nicht wirklich ein Plugin, das ist ja mehr so eine Art Prinzip.
0: Äh, ja, genau. es mehrere Plugins gibt. Ein Design Pattern. Ein Design Pattern. Das kriegt's gut, ja. Genau. Und zwar geht es äh, in diesem Design-Pattern darum, und das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal irgendwo gesehen, ähm, dass man halt eine lange Navigation hat und äh, die auf einem auf einem Mobile-Device mit einem recht kleinen Bildschirm irgendwie nicht so cool aussieht. Äh, wenn man dann die Seite, äh, diese Navigation halt nicht so darstellen will, wie sie ist, sondern zum Beispiel ein natives Element nutzen will, ähm, benutzen manche... Seiten halt einen, einen Select-Bar, weil ein Select sieht zum Beispiel auf dem iPhone recht schön aus, da kann man so durchscrollen und so und hat, hat ein natives Element, was super gut funktioniert eigentlich ähm, und auch auf dem, auf dem Android-Phone sehen Select-Menüs ähm, glaube ich ähnlich aus äh, genau und dieses ähm, Design-Pattern beschreibt halt der Andy Clark in einem Post, in seinem Menü, äh, in seinem, sorry, in seinem ähm, Blog und fragt halt so: Ist es eigentlich ein optimales Pattern, was wir da nutzen oder was viele nutzen? Ähm, oder könnte man nicht eigentlich was Besseres machen, was von ähm, vielen Leuten vielleicht besser verstanden wird und was halt auch im Endeffekt schöner aussieht und nicht unbedingt so hässlich wie ein. Select-Button. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, also ähm,
1: die, die Frage ist ja immer, wenn wir das nicht machen, was machen wir stattdessen? Wenn wir also auf unserer Seite eine elendig lange horizontale Navigation haben und das Device immer kleiner wird, dann müssen wir ja irgendwo mit dem Platz einsparen. Und irgendwann ist dann der Punkt wahrscheinlich gekommen, in dem man in dem die einzige Alternative ist, das einfach Navigationspunkt unter Navigationspunkt zu packen. Also dann ist man nicht mehr horizontal, dann ist man eben vertikal. Wenn aber die Navigation schon so lang ist, dass man im Horizontalen damit Probleme kriegt, wird die am Vertikalen auch ziemlich lang sein. Ähm, das heißt, man geht auf die Seite, hat einen Haufen Navigationspunkte und sonst erstmal nichts. Dann darf man erstmal ähm, rumscrollen. Ist das die Lösung? Weiß ich nicht. Ähm, so ein Select-Ding, okay, das sieht vielleicht... Ähm, nicht notwendigerweise hässlich also Es sieht eben aus wie ein natives Bedienelement. Was kann man da stattdessen machen? Man kann das eventuell mit JavaScript hinskripten. Und dann ist natürlich die Frage, dann ist es das ist natürlich auch nicht, nicht unproblematisch. Ne? Also sowas muss eben bedienbar sein. Das muss dann barrierefrei sein. Ähm, weiß ich nicht. Äh, also so, so schlimm habe ich bis jetzt. Also erstens habe ich es nie wirklich so wahrgenommen, dass besonders viele Seiten das mit diesem Select-Menü machen. Und wenn ich es gesehen habe, hat mich das eigentlich nicht so, jetzt ist es mir nicht ins Gesicht gesprungen im Sinne von, bäh, hässlich.
0: Euch? Also ich, ich weiß nicht, also ich finde es zum einen gut, ähm, zum anderen halt ähm, dieses Unnatürliche einer Navigation. Also für mich ist halt ein, ein Select-Menü irgendwie nicht eine natürliche Navigation, aber es ist halt schon ein Auswahlmenü. Und wenn man halt die Seite auswählt... Ähm, es hat ja auch wieder was Intuitives. Äh, wir haben jetzt ähm, für einen Kunden äh, einen Mobile, eine Mobile-Webseite geplant und ähm, da haben wir uns halt auch Gedanken gemacht oder beziehungsweise die, die Designer hatten sich die Gedanken gemacht wie kann man eigentlich so ein Menü am sinnvollsten umsetzen. Das Menü ist da ziemlich groß, also man hat irgendwie fünf Hauptnavigationspunkte und alle haben nochmal irgendwie fünf Unternavigationen und dann gibt es nochmal in der dritten Ebene auch nochmal äh, sieben oder zwei oder was weiß ich. Also ganz unterschiedlich. Und ähm, ja, wir haben uns halt gedacht, wenn man die Sachen so untereinander alle anzeigt, äh, wie du schon sagtest, vertikal, bekommt man halt ein sehr langes erstmal zum Scrollen Menü und das ist halt scheiße irgendwie für den Nutzer und deswegen haben die sich halt gedacht vielleicht ist es halt cool das ganze erstmal zu kollapsen, also wirklich nur das aktive Menü den aktiven Menüpunkt anzuzeigen und wenn man drauf klickt oder auf einen Button nebendran irgendwie dass dann das Menü in der entsprechenden Ebene auffährt und wenn man dann auf eine auf einen Unterpunkt da, ähm, klickt, dass es dann mit JavaScript eine weitere Ebene öffnet. So bekommt man zwar nachher auch einen riesen langen Baum, aber halt, der ist halt initial noch nicht da und stört dich eigentlich nicht, wenn du schon mal einen Punkt ausgewählt hast und ähm, dann äh, nur deinen Content lesen willst. Sondern du musst halt einmal auswählen. Hm. Bis dann.
1: Ja. ja, das ist natürlich verglichen mit, wir machen einfach ein Selection- nicht unerheblicher Mehraufwand, oder?
0: Das ist richtig, aber wenn man sich halt überlegt, ähm, so Seiten wie ähm, Five Simple Steps oder ähm, das nennt er hier als, als Beispiel oder auch äh, das Mashing Magazine, das sind ja Seiten, die haben eine gewisse ja, Präsenz im Web und da gehen auch ein paar Leute drauf und wenn man diese Leute halt ähm, diesen Leuten halt mit einem gewissen Mehraufwand einen wesentlich besseren UX gibt. Das ist doch, also, da rechnet sich doch dann auch, glaube ich, irgendwie der Aufwand. Ich,
1: wenn man das Smashing Magazine ist, rechnet sich eine ganze Menge, glaube ich, aber die also ich, ich es nicht. Also, nee, natürlich. Weiß ich nicht. <lacht>
0: jetzt mal aus, aus der Seite von der oder aus der Sicht unseres Kunden gesprochen, die haben jetzt auch nicht irgendwie äh, 10000 Benutzer am Tag oder so, aber ähm, für die ist die haben halt die Zielgruppe von Mobile halt eher im im Business Bereich, sage ich mal, und das sind dann irgendwie äh, CEOs oder was weiß ich oder irgendwie so halt Businessmenschen, die halt mit ihrem Smartphone irgendwo unterwegs schnell eine Information brauchen. Das heißt, sie kennen eventuell diese Seite schon, auf die sie kommen und ähm, wählen, also sind nicht so da, um ihre Langeweile zu vertreiben, sondern sie sind da, um halt gezielten Informationen zu suchen. Und ich glaube, das ist ja, wenn man mit einem Handy oder mit einem Smartphone unterwegs ist, meistens der Fall, zumindest bei mir. Ich, Wenn ich eine, eine Webseite, sei es Wikipedia oder was anderes, wenn ich die aufsuche mit meinem Handy, dann will ich ja... Ähm, will ich ja einen bestimmten Content-Snippet haben. Deswegen finde ich das halt sehr intuitiv zu sagen, ich wähle immer genau die Ebene, die ich sehen will und kann mich da durchklicken und ähm, komme dann genau an die Stelle, an die ich will, als zu sagen halt, ich scrolle mich halt äh, durch. Natürlich kann man auch argumentieren, dass mit, nem, äh, mit der Lösung... Ähm, Select-Menu halt, dass man da auch äh, schön scrollen kann und einfach irgendeinen Punkt auswählt, ohne mehrfach zu klicken. Da ist halt äh, dann weniger Klicks, aber es ist halt vielleicht nicht so ein schönes Benutzerverhalten, wenn man zwischen Ebenen wechseln will oder so. Bin ich aber auch nicht der Experte. Für. Ja, also,
2: also ich finde es immer ziemlich... Ähm Ziemlich schlimm, wenn man wenn man auf eine mobile Seite kommt und man sieht erstmal einfach nur eine Navigation. Also das finde ich ist auf jeden Fall ein größeres Problem als die Hässlichkeit vom Select ähm, hm. Dings. <lacht> Weil im Endeffekt ich, also ich finde auch, dass dieses äh, Select äh, Dings auf, auf iOS echt übelst beschissen aussieht und das, das das wenn ich das benutze auf smashing mac ist mir das auch neulich aufgefallen dann dann nervt mich das auch aber im, aber im Endeffekt ist es, ist es dann schon so dass dass es eben ähm, effektiv ist. Man kann es gut benutzen und man kann schnell navigieren und wenn man auf die Seite direkt kommt, dann sieht man halt auch eine Überschrift und man sieht Content und man sieht nicht die man sieht nicht erstmal irgendwie äh, ja die Navigation, die einen erstmal noch nicht interessiert und dann muss man scrollen und so. Ich meine, das ist natürlich alles auch nicht so wild, wenn man scrollen muss, aber es ist halt. Es ist. Ich denke, ich denke, es ist, es ist auf jeden Fall kein gutes Pattern, weil du eben weil es halt ein bisschen ein bisschen nervt, ja, also du wirst sehen, was ist auf der Seite und du wirst so schnell wie möglich auf das, was ähm, das sehen, was relevant ist und das ist eben nicht die Navigation. Aber ist
0: Sicht. dann ähm, zwei Punkte genau, erstens mal, du sagst schon, selbst äh, selbst dich nervt und ich glaube, wir, wir Leute, die wir im Web unterwegs sind, wir sind schon mit manchen Sachen geduldiger als vielleicht andere, äh, was ich als Hauptpunkt <lacht> sagen wollte, ist, ähm,
2: Meinst du echt? Also ich meine es nicht, aber.
0: Also ich, ich schon. Ich bin, eher,
1: ich bin eher so vom Gegenteil überzeugt, weil ähm, naja. Okay, ja, aber also dein, dein vielleicht Sport bringt einem halt mehr so. ins Auge, wenn dann irgendwie so der größte Blödsinn verbrochen wird. Aber vielleicht bin nur ich das. Ich habe keine Ahnung.
0: Nee, stimmt, du hast schon recht, es kommt, glaube ich, drauf an. Also wenn du halt äh, irgendwie in einen Pop-Up hast dann nervt dich das und dann bist du auch weg von der Seite. Aber ich glaube, wir tolerieren es, oder ich zumindest für meinen Teil, ich toleriere es mehr, wenn der, äh, wenn die irgendwie einen äh, scheiß Menü gebaut haben. ja, Weil ich sehe das, denke ich mir immer so, weil ich bin halt so jeden Tag damit in Connection, aber andere halt nicht, die ähm, benutzen es halt einfach so, wie es vorhanden ist.
2: Ja, aber ich denke, dass da halt bei den Leuten, die jetzt nicht mit dem Web arbeiten und direkt mit Webdesign zu tun haben und solche Sachen, da, wirk da wirken sich solche Sachen halt eher unbewusst aus und das siehst du dann halt, das kann man eher, also das, das bekommt man dann eher durch Aussagen von diesen Personen als also bekommen wir eben nicht so sehr durch Aussagen von diesen Personen, sondern vielleicht durch, durch, durch äh, Analytics oder so. Ja, und man sieht, okay, die Interaktion funktioniert nicht besonders gut oder die Leute springen sofort ab oder was auch immer. Es ist halt eher was, du willst ja, du willst ja wenn die Leute auf deine Seite kommen, wenn, wenn du zum Beispiel einen Direktlink auf einen Artikel hast, ja, und, und auch auf dieser Seite die Navigation eingebunden ist, dann wirst du halt nicht irgendwie erstmal äh, fünf, äh, fünfmal scrollen, bis du zum Artikel ja. kommst, wenn es ein Direktlink auf den Artikel war und du wirst ja das, ja und wenn wenn es wenn der Artikel aber sofort kommt, die Überschrift so, sofort kommt, dann ist bist du sofort ähm, involviert mit mit dem Content und so und das das bleibt also das ähm, hält die Leute dann auf der auf der Seite und so weiter eher als wenn da jetzt erstmal eine latte Navigation kommt und ich glaube ähm, dass solche solche Sachen die sind eben Eher, ja, die, sind, die haben halt einen subtileren Einfluss und nicht unbedingt einen, äh, so einen knallharten Direkten. Also vielleicht bei uns eher als bei, bei Leuten, die nicht mit, also keine Web-Worker sind in
0: dem Sinne. Ja. Ja. ja, das stimmt, das glaube ich auch. Also es, es wirkt sich eher subtil aus als, äh, als so richtig. Ja. Dass derjenige sagen könnte auch, was ihn gestört hat zum Beispiel, sondern es ist halt, irgendwas hat mich gestört, aber was kann ich auch nicht genau sagen vielleicht
2: ja oder oder die die ähm, die Stickiness ist halt nicht gegeben die, du, der klickt zum Beispiel auf einen Link ähm, auf, im Twitter App und kommt auf die Seite und sieht eine Navigation und denkt sich oh kein Bock, kein Bock ja, ja oder so geht wieder sofort zurück und wenn er dann aber genau. die, wenn er dann aber irgendwie die den den ersten Teil vom Artikel gesehen hätte oder so oder von der von der Überschrift dann wäre er vielleicht geblieben es hätte geblieben. sich das Ding durch, durchgelesen
0: Genau, aber wenn, wenn wir sowas schon diskutieren, ist es dann nicht vielleicht sogar cool, ähm, die, die Mobile-Webseite wirklich als nicht nur Web, äh, nicht nur mobile-optimierte Desktop-Version zu machen, sondern halt um eine richtige ähm, Webseite zu machen. Ich habe mal einen Vortrag von Vitaly Friedmann gesehen, vom Smashing Map, Mac, in dem er halt ähm, ein Beispiel gibt von einer Webseite für irgendwie ein Restaurant oder so. Und die Mobile-Webseite von denen war halt so, dass sie dass sie halt die wirklich ganz anders gemacht haben als die, ähm, die äh, Desktop-Version. Und sie haben halt gesagt, ähm, wer mit seinem Mobile-Device kommt, der will halt höchstwahrscheinlich, ist er irgendwie unterwegs und will uns kontaktieren oder das Menü sehen. Und deswegen haben sie auf die Startseite halt die Kontaktinformationen, Groß-Telefonnummer und die Adresse ähm, und unten drunter dann das Menü, also die, 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 äh, die Karte äh, ja. des Restaurants äh, gemacht. Und ich glaube, das ist halt was, was wir uns auch vor Augen oder was uns vielleicht helfen kann, halt so ein Problem mit der Navigation sozusagen erstmal zu lösen, dass wir uns erstmal überlegen, welche. Infos braucht man überhaupt auf einer mobile optimierten Seite? Ist es echt, wenn ich äh, eine, eine, eine Webseite wie jetzt das Beispiel von einem Restaurant mache, interessiert die Leute echt die Geschichte meines Restaurants oder interessiert die Leute einfach nur, äh, was gibt zu fressen und wie komme ich da hin?
1: Wie würde denn die Geschichte möglicherweise deinem, dem Navigationsmuster im Wege stehen? Also ich sehe das halt jetzt nicht so ganz, dass jetzt die Kontaktinformationen vielleicht wichtig sind und dass das auf der ähm, Seite relativ weit oben stehen sollte, ist ja jetzt nichts, was ich jetzt für mobile spezifisch halte. Das erwartet nee, halt generell so, dass mir das ins Gesicht springt.
0: Ja, das war halt dann jetzt mal so ein Punkt rausgegriffen aus einem Beispiel. Ähm, klar, willst du die sehen, aber jetzt... Ähm weiß ich nicht auf ne, auf der ähm, auf der Desktop-Version willst du vielleicht auch schöne Bilder sehen von dem Ambiente was dieses äh, dieses Lokal vielleicht vermittelt okay Oder, also auf ähm, der
1: Desktop-Version will ich das sehen was ist auf der ähm, sagen wir mal ähm, iPad-Version wenn wir mal so zwischen Mobile und Desktop mal ganz ganz gemein dazwischen springen
0: also ich, und wenn ich du eine Antwort für das
1: für das iPad hast, dann frage ich dich nach dem nach einem von diesen ranzigen Galaxy-Samsung-Dingern, ähm, die halb so groß sind. Und wenn du das beantwortest, yeah. hast, frage ich dich nach der Version von dem ähm, diesem samsung galaxy note Dings, was im Prinzip nur ein riesiges Telefon ist, das auch noch so gerade eben als Telefon durchgeht. Yeah. Aber wenn du damit telefonierst, siehst du schon komisch aus. Merkst du was?
0: Ja, ja, genau. Ich das, haut, da das haut
1: nicht hin mit Mobile-Trennung von Desktop und so.
2: Also, aber das ist, glaube ich, glaub, ist auch echt ein schlechtes Beispiel, weil, weil Restaurantseiten sind ja grundsätzlich auch immer scheiße. Oder also sagen wir bei 99 Prozent der Fälle. Und Richtig. Und ähm, und die Telefonnummer und das Menü auf der ersten Seite zu haben, das wäre für die Desktop-Version wie für die mobile Version die beste Variante, auf jeden Fall. Das wäre äh, allgemein
1: ganz empfehlenswert.
2: Ja, allgemein, grundsätzlich für jedes Restaurant. Weil das ist genau das. deswegen, ich bin, glaube ich, jede, kein einziges für, für Mal... Für jede ich,
1: Webseite, glaube ich doch, oder? Äh, vielleicht nicht Vielleicht jetzt nicht für Spiegel Online oder so, aber für alles andere doch schon.
2: Ich meine das weiß ich nicht aber für Restaurants das 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 was sie zu essen haben und die Telefonnummer oder was auch immer drauf zu haben ist auf jeden Fall viel wichtiger für die als jetzt für Smashing Magazine oder so ich meine es interessiert erstmal niemand was die zu essen haben äh, sowieso aber äh, <lacht> Aber, ja, aber aber das, das ist eben der Punkt. Es, es, geht, es geht, glaube ich, auch allgemein darum und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ansatz von von Mobile First, von dem äh, Lukas Wubrowski oder wie auch immer der heißt, ähm, dass man halt zuerst für 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 Mobil designt, weil einem dann nämlich einfällt und klar wird, was denn wirklich relevant ist und wirklich essentiell ist für meine Seite und dann da daraus irgendwie die, die Desktop-Seite ableitet. und Weil dann bleibt man nämlich mehr äh, fokussierter, ähm, auf den Sachen, die wirklich relevant sind. Und, Nö, äh,
1: komm. Also das sollte doch äh, eigentlich jeder, der so ein bisschen äh, gerade ausdenken kann, ähm, auch ohne Mobile-Gedanken schaffen, sich auf das Nötigste zu fokussieren. Ja, Stand schon, aber, aber, aber... Sonst das, haben die das, ihren das, Job nicht gemacht.
2: Ja, ja, schon, aber das, äh, das passiert halt meistens oder oft nicht. Und, und, und der Mobile-First-Ansatz, der hilft halt. Und das ist aber wirklich so. Weil du musst halt, dadurch, dass du so, so eine eingeschränkt, einen eingeschränkten Platz hast, musst du dich halt zwingen, weißt du, weil es gibt glaube ich viele, die einfach sich von, wenn sie so viel Platz haben und Desktop und so, vielleicht noch vom Print kommen oder was auch immer, dann wollen sie alles mögliche auf die Seite packen und denken nicht wirklich drüber nach und der Kunde will was weiß ich was, aber wenn es, wenn es, wenn es mobil ist, dann äh, muss sogar der Kunde sich damit abgeben, dass, dass man sich aufs Wesentliche konzentrieren muss und so weiter und der Designer muss sich noch mehr anstrengen als sonst und was weiß ich und daraus ergeben sich dann ähm, eventuell eben auch bessere Desktop-Sachen, weil man eine Re weil man halt durch einen Denkprozess geht und die Realisierung hat, okay, das und das ist jetzt wirklich wichtig für meine, für, für, für meine Zielgruppe, für die Leute, die auf meine Seite kommen, die brauchen wirklich diese Informationen, die will ich denen auf der mobilen Webseite sofort geben, warum mache ich das nicht auf Desktop auch? Und da gibt es ja, viele... Das, das,
1: das, das, das ist meine Frage, warum macht man das, was du gerade einen Denkprozess genannt hast, warum macht man den nicht schon vorher an? Das wäre ja eigentlich mal eine Option.
2: Auf jeden Fall. Also das ist denke ich denke ich auf jeden Fall richtig, aber es ist es ist ich habe das Gefühl, dass sich durch diese ähm, durch diese Einschränkungen, die man auf Mobile eben hat, dass sich da auch wirklich so ein bisschen mehr und mehr dieses Bewusstsein durchsetzt, dass man sich ein bisschen fokussiert und dass Webseiten auch was anderes sind wie Magazine. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass da dass einfach noch viele Designer so ein bisschen in dieser Papierwelt denken und so und deswegen viele Seiten auch so wirken und, und man versucht so viel wie möglich reinzustopfen in eine Seite und, und so weiter, ähm, in ein Sichtfeld sozusagen und das, das finde ich grundsätzlich finde ich grundsätzlich gut und deswegen finde ich um zu, um auf auf die Diskussion zurückzukommen dieses Menübeispiel dieses Restaurantbeispiel war wahrscheinlich gar nicht so, gar kein so gutes Beispiel weil du halt in dem Fall nicht wirklich einen Unterschied brauchst zwischen mobil und desktop und und beides eben denselben Fokus hat eigentlich von dem was die Leute wollen jedenfalls geht mir das so Also bei Restaurantseiten würde es mir ja schon
1: reichen, wenn die mit der Hintergrundmusik aufhören würden.
0: <lacht> das wäre sehr gut, ja. Und
2: mit den, mit den Flash-Bildergalerien äh, irgendwo.
0: Es ja, gibt auch, auch, auch gut gut. gute. Es gibt auch gute restaurant Ja, natürlich, das sind aber die, das das sind da sind ja. da
1: aber auch meistens nur die Webseite gut.
2: <lacht> das kann sein. Ähm, ja. Es gibt ja, es, vielleicht gibt es eine oder so. Keine Eine auf der ganzen Welt. <lacht> ja.
1: Okay, also ähm, wollen wir mal so in Richtung eines Fazits rudern. <lacht> ähm, ähm, es ist, ist ein schwieriges Thema. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> ich denke, ja, das ist also noch nicht ich, zu Ende ge gedacht oder zu Ende experimentiert.
0: Das Ganze. Es gibt viele Lösungsansätze und es kommt drauf an, welchen man verwenden sollte, glaube ich. As always, das, it das
1: ist, das ist sehr diplomatisch, finde ich großartig. Danke.
0: Alles klar. Das nächste Thema ist ein Wunschthema. Von wem? Von Khalil, glaube ich, ne?
2: Äh, hallo? Wie?
1: Was ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, dass glaub das ein Wunschthema Es ist ein Thema, bei dem wir uns nicht sicher sind, ob wir es besprechen sollen.
2: Ach so? Ja. ja. Das brennt ein Eichthema.
1: Ja. Ja. Also, kurz, kurz zur Sachlage. Die Kalifornier hatten einst eine Diskussion darüber, ob sie sich einen Verfassungszusatz geben wollen, der ähm, gleichgeschlechtliche Heiraten verbietet, wenn ich mich recht entsinne. Und wie das halt oft bei solchen Diskussionen da drüben äh, in Übersee ist, das wird vor allen Dingen mit ähm, Geld geführt und der gute Brandon Ike hat eine äh, vierstellige Summe springen lassen äh, für diesen Verfassungszusatz, das heißt also für die ähm, Beschneidung der... Rechte der Schwulen. Und dann gab es so ein kleines äh, Shitstürmchen im Web, aber das war halt wirklich eher so klein. Und ähm, die Frage ist halt jetzt: Ist das ein Thema, das wir interessant äh, finden, das wir besprechen sollten? Oder sollte man dann halt einfach sagen: Ja, meine Güte, jeder Jeck, äh, Nein, jeder Nerd ist anders und ähm, das einfach so hinnehmen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Das steht schon ewig, also erstens, das ist lange her, Punkt 1. Punkt 2 ist, das steht auch schon ewig lang in unserer. Ähm, Trello-Liste hier für die Sendungsthemen und ich habe lange überlegt und ich weiß nicht, ob wir das besprechen sollen. Ich auch, bin dazu keinem, zu keiner Conclusio gekommen. Weil es ist halt keine Technik, was eigentlich unser Thema wäre. Andererseits ähm, ja finde ich so eine Haltung schon ein bisschen unmöglich, deswegen bin ich sehr unentschlossen.
2: Ja, was, was, was kann man dazu sagen? Ich meine ähm, grundsätzlich die Reaktion ist ist ja, ist ja grundsätzlich wahrscheinlich bei den meisten, dass, dass man denkt, okay, was was für, also das ist halt, ähm, also ich denke, ich denke, was was, was auf jeden Fall so eine, eine stärkere Reaktion irgendwie wie soll man sagen, mir ähm, fällt das Wort nicht ein, egal, ähm, provoziert hat, genau, ist das, dass er ja, er hat eine Sprache, er hat diese Sprache gemacht, JavaScript, die die irgendwie äh, viele Leute toll finden, mit denen viele Leute jetzt arbeiten. Und es steht für, für, für offene Standards und für Open Source und für Webentwicklung und so weiter. Und dann kommt er her. Ähm,
1: darf, ich, darf ich noch mal einfügen, dass, dass, dass er nicht nur der Entwickler dieser Sprache ähm, war, sondern weiterhin noch CTO von Mozilla ist?
2: Mhm, ist er, ja. Aber er ist jetzt wie aktiv ist er denn in der Weiterentwicklung der Sprache? Ist er das macht ja diese machen ja diese ECMA-Leute, oder? Oder ist er da ja, auch mit dabei? Der ist
1: ja, selbstverständlich ist er der aber sowas von dabei. Er ist oder? erstens der Vorsitzende vom Ganzen, dann ist er noch der ähm, Erfinder vom Ganzen, also sein Wort hat Gewicht und dann ist er eben noch ähm, im Auftrage eben von Mozilla da am Start. Ja. Also der hat ja, schon okay. ein, zwei Dinge zu sagen, glaube ich. Also die
0: Sache, die du jetzt ansprichst mit Mozilla ist natürlich, Mozilla ist ein freier Browser ne? und, und und sagt so von sich, wir sind äh, das Open Web und, und machen super viel in diese, in diese Richtung. Und er ist ja, glaube ich, auch CTO, also technischer Leiter von Mozilla. Ähm, er hat also auch ein, eine gewisse Position da und ein gewisses ähm, Ansehen und äh, weiß ich nicht, ähm, ja, einen ähm, ne gewissen Stand einfach und natürlich auch in dieser Community. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, wo halt viele sagen: Es kann ja eigentlich nicht sein, dass er so ähm, zum einen so, so, so weltoffene Sachen unterstützt, wie äh, freie Software und, und äh, alles gut und bla bla bla. Und zum anderen ähm, aber dann sowas, äh, wenn es dann an den Menschen an sich geht, halt äh, da dann sagt, äh, bitte Einschränkung.
2: Naja, das Problem, das, das, das Ding also, ist erst, ja,
1: also ich, ich, ich sehe da tatsächlich jetzt keinen notwendigerweise einen Zusammenhang zwischen unsere Software muss frei sein und dem Thema. Ja, im, dann, Endeffekt,
2: im Endeffekt, kann er denken, was er will. Aber meine Reaktion, ich muss mal ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Reaktion. Ich weiß nicht, wie. Also ja, die ist sicherlich nicht ration, rational. Aber meine Reaktion ist, wenn wenn, man da, wenn ich das sehe und, und wenn ich dann darüber denke, was das für ein für ein für ein Mensch ist, dann und ähm, wie der denkt, dann habe ich weniger Lust, die Sprache zu verwenden. Ja. Und die und die und da, da gibt's dann halt, da gibt's, weil weil er dafür, weil er der ist, der die geschaffen hat und weil er sie er mitbestimmt, wie wie sie sich weiterentwickelt und so weiter, obwohl das Miteinander überhaupt nichts zu tun hat, aber irgendwie hat, hat ja ähm, für mich hat das, das ganze Open Source und Web und Webstandards und so weiter auch ein Gefühl und seine Einstellung zu diesem Thema und dass er da Geld spendet, ähm, das gibt mir ein schlechtes Gefühl und ähm, wundert mich halt. Also ich halte es für, für dumm, ähm, diese, diese Einstellung zu haben, äh, im Prinzip. Aber am Ende muss man eben akzeptieren, dass er sie hat, weil ähm, er hat im Prinzip ein Recht darauf. Also, da, da gibt es natürlich keine Frage. Und ähm, es ist ja egal, ob er bei Mozilla arbeitet, wem auch immer. Wenn er halt diese, wenn er diese Einstellung hat, dann hat er sie. Und ähm, er hat auch ein Recht drauf und fertig. Aber ich denke, ich denke wahrscheinlich das, was die Leute stört, ähm, im Endeffekt ist, dass die meisten Leute eben nicht diese Einstellung haben und dass sie eben dann, dass da einen Konflikt gibt mit mit dem also man idealisiert wahrscheinlich auch so ein bisschen die Leute die in dieser Szene arbeiten oder in dem Bereich arbeiten und, und einfach für so einen großen Einfluss haben und so weiter und ähm, ja also ich glaube das sind einfach persönliche Konflikte und da muss man da muss man halt damit am Ende am Ende kann man da nichts anderes machen als zu sagen okay äh, einfach weiter im Text ich mache jetzt das was ich will weil, weil, weil äh, du kannst was wirst was willst du sagen? Du kannst nur sagen, hey, du bist ein Idiot, ja. Aber ähm, du musst halt dir, du musst mit dir klar werden, ob du dann noch weiterhin ähm, Mozilla benutzt, also Brow äh, Firefox verwenden willst und JavaScript verwenden willst oder nicht. Ähm, aber eine andere Konsequenz kannst du nicht haben. Du kannst ihm ja nicht verbieten, was, was er denkt. Aber er ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall ziemlich duschbergig rübergekommen. Erstens mal mit dieser Spende und zweitens dann mit seiner Reaktion. Das war ja auch ein bisschen ähm, Daneben alles irgendwie. Aber äh, was wirst du machen? Ähm, ja, lernen. ich, ich
1: habe einen Vorschlag, was man machen, was man machen kann. Äh, und zwar ähm, hat es ähm, zufälligerweise zur gleichen Zeit ein ähm, Posting Ach. gegeben vom David Flanagan, dem Autor des dicken JavaScript-Buchs mit dem Rhinoceros drauf. Zu einem ja. Äh, ja aus anderem Anlass, aber das passt halt hier ganz gut rein. Und zwar heißt dieser Artikel ähm, JavaScript It's a language, not a community. Und ich glaube, das ähm, trifft es. Ähm, es wird immer so gern davon geredet, so die JavaScript-Community oder so, als sei das halt einfach so der, der, ähm, eine irgendwie geartete einheitliche, ähm, ein einheitlicher Korpus von irgendwas. Äh, ist es halt nicht. Ist halt nur zufälligerweise Leute, die die gleiche Sprache benutzen. Also der Aufhänger, ähm, den er in seinem Artikel hat, war halt eben, dass, dass die Leute halt eben... Äh, ja, viele JavaScript-Leute machen es halt, die machen ihre Konferenz oder ihr Meetup und gehen danach kräftig einen trinken und dann haben halt einige sich beschwert, das machen ja alle, aber ich, ich bin nicht so der große Trinker, das ist doch doof, muss das denn sein? Und dann gab es halt hämische Kommentare auf Twitter, wie das halt so läuft. Und ähm, ich glaube, da sagt der gute Mann halt was ganz Richtiges, das muss man halt irgendwie, auch wenn es schwerfällt, nicht als Community begreifen, sondern halt ebenso als, als als Sprachgemeinschaft. Das ist halt so eine, ja, Sprachgemeinschaft. Ich meine... Wie bei allen anderen Sprachen auch, ne? Wir reden alle Deutsch. Seid ihr in einer Community mit der CDU? Ich denke nicht.
2: Ja. Ne? Denke.
1: Ähm, ja, das also, ja, ist richtig. Also Dann, im,
2: im Endeffekt äh, gibt es da ja eigentlich nichts Großes dazu zu sagen, wenn man drüber nachdenkt, glaube ich. Also Weil du kannst im Endeffekt kannst du nur sagen, ja, äh, das ist eine Sprache. Und, ähm,
1: Der Typ, der sie gebaut hat, ist halt, stellt sich halt eben überraschenderweise doch als ziemlich großkalibriger Arschpirat heraus.
2: Mhm. So ist das. Und damit muss man
1: leben. Oder ja. halt. Und oder dann, man. Und, und, und vielleicht einfach so mal, und dann eben, was du schon sagtest, so das, dieses Level der Heldenverehrung vielleicht mal so ein bisschen zurücknehmen. Ja.
2: Genau.
1: Und dann, äh, ähm, klappt das schon. Ich meine. Ach, diese ganzen Neanderthaler sind doch eher am Verlieren.
0: Das sowieso.
1: Das sind Rückzugsgefechte. Bald gibt es die nicht mehr.
0: Hoffen wir Genau. Äh, wollen wir das Thema damit mal abschließen? Ja.
2: Ja, können wir gerne. Der Jet Meckert auch schon.
0: Ja, das dann ist, ist ja gut. sowieso
2: schon die ganze Zeit.
0: Okay, ähm, dann hm. kommen wir wohl noch zu einem letzten Thema. Und zwar ist es äh, ein, ein internes Thema. Äh, das.
1: Also hier überschrieben ist es mit dem, mit dem Titel Werbeblock.
0: Sage ich doch intern intern von uns Werbung. Halt. Ach genau Verbraucherinformationen
1: so. aus erster Hand. Äh, okay, dann ähm, will ich mal ich fange einfach mal an. Wir haben ja genug ähm, Werbematerial hier lust zu werden. Aber ähm, was ich anzubieten habe ist ähm, ich habe ähm, wie ja die ähm, meisten wissen ich bin ähm, immer fleißig am Paderwanne betanken und ich habe noch für den ähm, na, für den Anfang des äh, nächsten Monats ähm, bei einer HTML5-Schulung in München noch ein paar äh, Plätze frei für Padawane. Nicht mehr viele, aber ein paar. Darf, ich, heißt, mal, ähm, darf ich
2: kurz fragen, was Padawane sind?
1: Ähm, das sind die äh, Lehrlinge der Jedi Meister in Star Wars. Ah ja. Die, die, die lernen also da gerade erst, wie rum man das Lichtschwert richtig hält. Mhm, mh. Und das ist halt genau das, was ich mache. Ich habe halt kein Lichtschwert, ich habe bloß HTML5, aber das muss dann eben reichen. Dass man dann also einfach mal alles durchackert von ähm, Syntax bis runter zu äh, fortgeschrittener Canvas-Programmierung in drei Tagen ist das. Ähm, ein Exemplar meines Buches gibt es obendrein. Und äh, wie gesagt, so zwei, drei kriege ich dann noch unter. Wenn also ihr, werte Zuhörer, wollt oder ihr irgendwelche Kollegen habt, Habt die unbedingt auf das nächste Level gebracht werden müssten. Das wäre die ähm, Gelegenheit dazu. Und das wäre mein Werbeblock.
0: Und hast du das gleiche gleich auch noch für CSS3? Gibt es da auch noch Plätze?
1: Äh, nee, das ist äh, voll, beziehungsweise die Schulung findet an dem Tag nicht statt.
0: Ah, okay. okay. Ähm, ja, finde ich gut, dass du das so machst. Und ich finde auch, jeder sollte den, wer den Peter noch gar nicht gesehen hat, mal sehen. Ich meine, ich war noch nie in einem Workshop bei dir, aber ich habe dich jetzt schon ich glaube zwei oder dreimal irgendwo auf einer Konferenz gesehen. Und äh, ich krieg so oft Erklärungen von dir hier im Working Draft und äh, davor oder danach oder so. Und äh, das lohnt sich. einmal. Du kannst schon Wissen vermitteln, wollte ich damit sagen. Danke. Bitte.
1: Okay, das, aber das, das kann ja, Wissen vermitteln kann ja nicht nur ich. Der Shep hat ja auch Pläne.
0: Genau, der Shep hat auch Pläne äh, mit einem paar anderen Leuten zusammen. Ähm, und zwar wollen die im, in Düsseldorf einen Webworker-Stammtisch eröffnen. Das gab es wohl schon mal so, wie ich das äh, von herausgehört gelesen hatte. Ähm, und 2012, also dieses Jahr, wollen sie halt nochmal einen neuen Anlauf ähm, unternehmen und halt äh, sich regelmäßig treffen. Ähm, wie genau regelmäßig heißt, weiß ich leider nicht, habe ich nicht als Information bekommen. Ähm, aber es ist eigentlich für jeden so, der im Webbereich. Ähm, Geeignet, äh, ge, unterwegs ist geeignet, sage ich mal. Also sie wollen halt so das Thema Webentwicklung in den Vordergrund stellen und ob das jetzt Grafiker sind oder Frontendler, Backendler, wie auch immer. Ähm, es wäre interessant, euch kennenzulernen, denke ich mal, äh, wenn ich jetzt an Chefsstelle spre sprechen darf. Und es soll auch gar nicht so irgendwie so ein, so ein gebundenes Treffen sein, also dass man halt eine riesen PowerPoint-Präsentation hat und danach kann man sich noch eine halbe Stunde unterhalten und da maß das, sondern es ist eher so eine offene Fragerunde. Also wer mal eine Frage hat oder mal irgendwie sagt, hier, ich habe das und das Coole gemacht. Oder übrigens habt ihr schon gehört, der neue Variables Draft in CSS 3 oder so. Also ganz, ganz unförmliche Sache. Und das Ganze findet halt äh, am Donnerstag zum ersten Mal statt. Donnerstag, 12.04. um 19 Uhr ähm, in den äh, in Düsseldorfer Süden, genau im, in einem Coworking-Space, Garage, Bilk heißt es oder Bilk, wie auch immer, ähm, einfach mal danach googeln. Oder äh, wer sonst noch Fragen hat, kann sich auch gerne an den chef wenden. Der Shep auf äh, Twitter kennt er ja alle und äh, die Kontaktdaten gibt es auch nochmal auf unserer Homepage, also für alle im Raum Düsseldorf, ich denke auch die Kölner können sich vielleicht angesprochen fühlen oder alles, was sonst noch da oben so im Pott ist, sag ich mal
2: Ja, coole Aktion da, ist, da, da, da sind ja eh alle Städte nebeneinander die sollten sich doch finden können
0: das äh, denke ich auch, ja. ja ich
2: aber
1: das find, sind Kölner und Düsseldorfer, also...
0: <lacht> <lacht> Ob die das machen, meinst du? Also ich, ich finde ja auch, ähm, sowas fehlt an vielen Stellen. Also bei uns hier, okay, wir sind eine Mini-Stadt Freiburg, aber bei uns gibt es halt sowas auch irgendwie nicht. Zumindest habe ich nicht, noch nicht davon gehört. Ähm, das Smashing Mac hat halt einmal so ein, so ein Treffen geplant, und es hatten auch ein paar Leute gesagt, unter anderem, es wäre ja cool, äh, also unter anderem ich, es wäre ja cool, irgendwie das nochmal zu machen. Ähm, aber es kam dann doch nichts. Und äh, deswegen sage ich jetzt einfach mal von meiner Stelle an Freiburger, die das vielleicht hören, kontaktiert mich gerne. Und dann wäre ich auch tendenziell für sowas zu haben.
2: Ja, cool. Ja und, und der Kandil, letzte, du hast auch noch deinen Werbeblock der letzte, ja, der letzte Teil im Werbeblock sind die Ilsten Links von neulich das ähm, habe ich heute gelauncht ähm, und das ist sozusagen die Weiterführung oder der Spin-off von meiner äh, wahnsinnig erfolgreichen Blogreihe die Ilsten Links von neulich und was das ist einfach im Prinzip äh, ein Destillat also ein, eine Sammlung von, von Links die ich äh, so zusammensammle, die, das mache ich sowieso immer nebenher, irgendwie interessante Links sammeln und die besten stelle ich dann in, in Blogposts zusammen mit kleinen äh, Kommentaren und ähm, und und poste die jetzt und das ist eben jetzt eine eigene Seite geworden, weil es ganz gut ankam und ähm, mit der Hilfe vom Hans mache ich das, machen wir das äh, jetzt auch zweisprachig. Ähm, also morgen früh geht er auch dann von dem, von dem von, von dem aktuellen, von der aktuellen Ausgabe die englische Version online. Und ähm, awesome. ja. Und das äh, ist, kommt wohl an und ich finde es äh, cool und macht Spaß und deswegen machen wir das.
0: Also auch für alle Leute, die Englisch sprechen und uns trotzdem zuhören, äh, checkt morgen mal die geile englische Variante aus. Ähm, genau. genau.
2: Und jetzt cool. sind wir schon beim, äh, 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 beim Ende, am Ende angelangt oder bei den keinen Schaunotizen.
0: Genau. Äh, der Werbeblock ist durch. Ähm, das ist richtig. Ja, oder Peter hat äh, einen interessanten Link gefunden von einem Blogpost bei äh, html5rocks.com, der, glaube ich, heute erst live gegangen ist, vorhin, ähm, von Paul Irish, in dem es halt darum geht, äh, den, den Browser mal so ein bisschen, ähm, oder Resources zu sammeln, um den Browser besser zu verstehen. Was passiert eigentlich im Hintergrund von unserem Browser? Ich meine, wir wissen ungefähr so, was wir vorne rum machen und dass wir halt mit CSS arbeiten und mit HTML, aber wie funktioniert eigentlich das Rendering im Hintergrund oder ähm, wie ist, äh, wie setzt sich eigentlich so ein, so ein Style-Sheet zusammen oder wie wird das eigentlich gepasst oder solche Geschichten? Und da gibt es ein paar, ähm, paar Videos und ein paar Blogartikel, die das von Leuten, die da halt Verständnis von haben, also wesentlich mehr als jetzt ich zum Beispiel oder wir vielleicht auch, und die erklären das einfach mal in, in ihren Worten, aber auch so, dass wir es verstehen. Ja, cool. Ein schöner Link. Als nächstes ähm, haben, hast du, Khalil, einen Plugin entdeckt, das heißt Lokesh, ne?
2: Mhm, genau, also das ist im Prinzip, ähm, das ermöglicht es einem Local Storage ähm, zu verwenden, ähm, als Caching zu verwenden im Browser und das ähm, degradet halt auch great, graceful, das heißt bei, bei Browsern, die kein Local Storage haben, ähm, wird einfach nicht gecached und äh, ähm, ja das war's eigentlich schon, also nichts, nichts Großes, aber äh, klein, aber fein.
0: Fällt also nicht, nicht zurück auf einen, auf einen Fallback, wie jetzt nee. das äh, Amplify.js macht? oder? So? Nee,
2: kein Fallback, sondern da kommt dann einfach 0 äh, zurück.
0: Ah, okay. Das äh, ist ja nicht so das, was ich so gut finde. Naja, gut. Ähm aber es ist es, auf jeden Fall es, es, schnell es und es
2: ja, es ist schnell und vereinfacht halt den Umgang mit mit Local Storage und ja, man muss halt nicht drüber nachdenken, es ist halt die Frage, wie wichtig das ich denke, du, man man kanns also es macht keinen Sinn, das da das zu verwenden, wenn du wenn du Sachen unbedingt im Local Storage speichern musst oder wenn das ein wichtiger Teil deiner Applikation ist, das ist es eher wahrscheinlich für ähm, wenn es nice to have ist. Zum Beispiel.
1: Ja, ja, ja. ja, und vor allen Dingen gibt es ja Local Storage mittlerweile überall außer Internet Explorer 6 und 7. Ja, eben.
0: Das, also das, man kann sich darauf mittlerweile echt stützen. Das geht. Es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Genau. So, was worüber man sich Gedanken machen könnte, wäre allerdings CoffeeScript. Das wäre mein nächster Tipp. Und zwar ähm, habe ich aufgetan, eine Chrome-Erweiterung, die CoffeeScript in der Chrome-Konsole ermöglicht. Und im Zuge dessen habe ich auch gleich eine Firefox-Extension gefunden, die das gleiche mit Firebug macht. Und das ist eben sehr nützlich, wenn man in der Konsole nicht einfach nur JavaScript rumhacken möchte, wenn es dann auch mal ein bisschen mehr sein darf, wenn es dann eben CoffeeScript sein soll. Dafür zwei Erweiterungen ähm, für den interessierten CoffeeScripter
0: zu empfehlen.
2: Ja.
1: Ähm, Als nächstes hast du noch zwei Links. Genau, noch zwei, noch zwei weitere Links, die dann ähm, befassen, die befassen sich mit solchen, ja, JavaScript, MVC oder MVVM oder wie immer man das dann nennt, äh, Frameworks, das heißt also den fetten Frontend-Dingern. Und zwar in diesem Fall sind das Video-Tutorials einmal für AngularJS und einmal ähm, eine Einführung in Backbone, beides sehr, ähm, ja kurze, knappe Tutorials, die einem eben so das Grundsätzliche erklären und eben demonstrieren, dass man also in relativ kurzer Zeit, kurzer Zeit kapiert, okay, darum geht es hier und so funktioniert's und das kann man damit anstellen. Wie gesagt, sehr kurze Videos anschauen, schadet nicht.
0: Als letztes habe ich dann noch eine Resource, über die vielleicht der ein oder andere schon gestolpert ist, ähm, für Ember.js. Es ist ja auch so ein MV Star... Framework, sage ich mal also aus dieser Reihe Backbone und so weiter und so fort und da sammeln drei Leute, unter anderem Paul Irish so ein paar Resources wo denn Amber irgendwie dokumentiert ist oder Teile davon erklärt werden, weil es die halt doch recht wenig auf dem Markt aktuell noch gibt und dadurch wird es vielleicht besser, so hat man eine zentrale Anlaufstelle Jo, und das war's dann auch mit unseren Linkings für diese Woche. Ähm, genau, wir sind durch soweit. Wir sagen Danke an alle, die im Chat dabei waren und an alle Live-Mithörer äh, da draußen. Genau. Und wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder alle am Start äh, mit dann noch cooleren Themen als diese Woche. Yeah. Okay, dann würde ich sagen, macht's gut. Jo, ciao. Tschüss.